0: Wie viel sind jetzt in der Elektrotechnik mittlerweile? 1.000 mit den Wirtings?
1: Ich bin komplett überfragt. Also ich glaube, als ich angefangen, war, äh, angefangen habe, waren es irgendwie gut 500 oder so. Okay, mein Jahrgang war auf jeden Fall
0: schon bei 800, also mit den Wirtschaftsingenieuren.
1: Okay, ich habe glaube ich nur die E-Techniker dann wahrscheinlich gezählt. Weil das andere konnte ich nicht ernst nehmen. Nein, Quatsch.
0: <lacht> über, über die anderen hatte ich einfach, das war so eine Dunkelziffer. Da wusste ah, ich einfach nicht, ich hör dich nicht mehr was, was dir sehe. Du hörst mich nicht das ist mehr. Schlecht. Warum hörst du mich nicht mehr?
1: Poor Network was? Connection steht auch bei mir drin. Bei, ah, toll. In Skype. Hm. hm. Das ist ja nicht so gut. Aber ich höre dich jetzt eigentlich wieder gut. Aber <lacht> bei steht, Frauen und Technik. <lacht> ja, das ist fucking Skype. wurde wahrscheinlich von einem Mann entwickelt. Deshalb funktioniert das so schlecht. Nee, Quatsch. Alles klar. Ja, ich würde sagen... Äh, ich will fangen irgendwie an. Willkommen, liebe Hörer, zu der, ich glaube, 31. Folge des phasewesen podcasts Heute endlich nochmal mit einem äh, bisher noch nie dagewesenen Gast. Und zwar der lieben Steffi. Hi, Steffi. Schön, dass du dabei bist.
0: Hallöchen, Conny. Schön, hier zu sein. Oder eher nicht, also zumindest im Podcast. Genau, nämlich äh,
1: Steffi sitzt in Berlin und ich sitze in Aachen und wir versuchen das jetzt über Skype. Ähm, das ist tatsächlich fast das erste Mal, dass ich das so mache. Und ähm, ich bitte zu entschuldigen, wenn wir irgendwie extrem ähm, müde wirken oder so, weil oder nicht rechtzeitig re reagieren und das generell irgendwie alles etwas zäh wirken könnte, das liegt dann daran, dass wir uns nicht gegenüber sitzen und nicht sehen, was sehr ungewohnt ist. Also ich, ich weiß, viele Podcaster machen das oft so, aber ich, ich kenne das nicht und ich finde es seltsam, dass man sich nicht gegenüber sitzt oder nebeneinander. Ja. Hand.
0: Und der Technik wegen haben wir jetzt ja auch extra aufs Bild verzichtet und jetzt hoffen wir einfach mal, dass äh, uns Skype hier nicht zwischendurch versagt und Aussetzer wie eben dabei sind. Genau, gerade
1: hat Skype schon kurz versagt, aber ich hoffe, das hält jetzt durch. Na genau, also ich sehe dich nicht, ich sehe nicht mal ein Video von dir, ich sehe nur ein ähm, Bild, auf dem du wunderschön in einem Baum sitzt, glaube ich. In einem <lacht> ja. Aktivurlaub. Aktivurlaub klingt wie so eine Rentnerzeitschrift. <lacht> auf jeden Fall sehe ich dich, glaube ich, kletternd
0: oder so. Oder? Ja, tatsächlich. Ja, ich bin. Äh, ich bin irgendwie so ein Baumkletterfreak. Immer wenn ich einen Baum sehe, wo man irgendwie hochkommen könnte, muss ich auch hochklettern, egal in welchem Zustand. Und ähm, das Blöde ist, ich trage auch meistens Röcke und, oder Kleider und dann ist das äh, eigentlich nicht so für Baumklettern geeignet und ich tue es trotzdem
1: sehr gut. Das wäre auch sehr schade, wenn du dich davon abhalten lässt. Also nur, weil die Klamotte nicht stimmt. Aber dann krass, dann ist das ja eine Gemeinsamkeit von uns, weil ich liebe auch auf Bäume zu klettern oder generell auf Dinge zu klettern. Es, ähm, man versucht sich das so ein bisschen abzugewöhnen oder zumindest sich ab und zu zusammenzureißen, weil man ja irgendwie erwachsen ist. Aber ähm,
0: ja, manchmal, manchmal geht es einfach nicht. Manchmal geht es
1: einfach nicht, genau. Also ich habe tatsächlich einen Großteil meiner Kindheit auf irgendwelchen Bäumen sitzend verbracht. Aber wir haben noch eine andere große Gemeinsamkeit in unserer Biografie und das soll heute so ein bisschen Thema sein. In der ersten Ausgabe dieser Rubrik Erfahrungsbericht Genau, und zwar haben wir beide ein Ingenieursstudium erfolgreich hinter uns gebracht. Yeah! Ja. Das, das kam von erst. Ja! In Aachen beide auch an der RWTH. Wobei, das, ja. ist, das ist nebensächlich, also wir haben ein Ingenieursstudium hinter uns gebracht, äh, beide auch in Elektrotechnik sicher, du hast auch Elektrotechnik studiert, oder? War das so, ein, ja. so eine Abwandlung sonst, davon? Ja, sonst, sonst würden wir ja
0: auch äh, nicht miteinander reden. Ich meine, Maschinenbau, das wäre jetzt das wäre jetzt total daneben. Also Maschinen und, und ETs, das geht gar nicht. Das stimmt, das ist die alte Feindschaft. Ähm,
1: andere Studenten gibt es aber auch kaum in Aachen. Man ist halt entweder Maschinenbauer oder
0: E-Techniker. Ja, beziehungsweise die anderen sieht man nie. Ne? Also angeblich, ich habe ja mal gehört, es gibt auch in Aachen so viele äh, Medizinerinnen, was immer die Herren erwähnen äh, im Elektrotechnikstudium. Aber Tatsache habe ich selten irgendwie irgendwelche Medizinerinnen oder Mediziner getroffen. Obwohl das, glaube ich, so mit der, der drittgrößte Studiengang dann...
1: Ja, die halten sich vielleicht von der E-Technik fern, weil es... Ja. Die würden dann über die ah, Frauen herfallen. Nicht genau, okay. ich glaube, die hat man doch
0: tatsächlich, gab es oder gibt es auch ein großes Event, wo man die dann äh, doch immer wieder aufeinander treffen sieht, hier der Unicup. Stimmt, oh. der Unicup,
1: das ist das äh, Eishockey, das alljährliche Eishockeyturnier turnier zwischen ähm, ja, den, den drei Fakultäten, Elektrotechnik, Maschinenbau und Medizin. Und wer gewinnt immer? Die Maschinenbauer, ne? Ich war da tatsächlich nur einmal, Ich bin so, ich bin so ein... Schlecht ja, ich glaub, ich glaube, ich glaube tatsächlich ist
0: das immer so ein Kampf zwischen Maschinenbauern und Medi ähm, ja, den Medizinern. Ich glaube die ETs, unsere E-Techniker, wir hatten noch nie so richtig Chance. Und es gibt dann nämlich auch immer so einen Cheerleading-Wettbewerb ähm, noch nebenbei. Also nicht nur es gibt irgendwie es gibt eine Herrenmannschaft beim Eishockey, eine Damenmannschaft beim Eishockey. Dann gibt es glaube ich noch eine Professorenmannschaft und dann eben noch die Cheerleader. Und ich glaube Tatsache haben wir irgendwann mal, glaube ich, den Cheerleading-Wettbewerb gewonnen. Aber ich glaube, wir hatten nicht immer eine große Schnitte, wenn es um, um die Sportlichkeit ging.
1: Wir sind die Gewinner der Herzen gewesen wahrscheinlich. Ja,
0: definitiv. Wir hatten auf, äh, auf jeden Fall die besten Flachwitze immer. Wenn man mit dem Maskottchen, dem Halbleiter durch die Gegend gelaufen ist und dann quasi eine halbe Leiter. Mit Ach die Scheiße nerd -Alarm. Das verstehen jetzt auch nur Leute wahrscheinlich, die was mit Halbleitertechnik äh, zu tun gehabt haben irgendwann mal. Und das sind wahrscheinlich viele. Ich sehe schon, du bist da sehr
1: viel mehr drin. Würdest du sagen, dass, nee. du, dass du eine Vollblut-Ingenieurin bist?
0: Vollblut-Ingenieurin? Doch, schon. Also ich bin, ich bin schon Nerd, also schon verliebt in die Technik und alles. Aber nicht nur. Also... Ich identifiziere mich, glaube ich, nicht nur mit meinem Ingenieursstudium, sondern bin einfach noch mehr.
1: Das ist sehr gut. Das also unterscheidet dich vielleicht auch von dem, falls es ihn denn wirklich gibt, diesem Klischee-Ingenieur, der tatsächlich nur dafür lebt und vielleicht auch sonst. Also das Klischee ist ja wirklich, dass, man, dass die soziale Kompetenz dann vielleicht ein bisschen fehlt. Die Frauen sowieso. Ähm, tatsächlich waren wir, glaube ich, 7 Prozent Frauen, als ich angefangen habe äh, zu studieren. Also, du bist und ich glaube selber, das ist geschönt. Ja, genau. Ja. Es ist, ich weiß auch nicht, wo ich die Zahl her habe. Es kam mir auch sehr viel weniger vor. Also ich glaube, es gab drei oder vier andere Frauen in meinem Studiengang. Das kann, man, kann wenn man Wenn ich jetzt Ingenieur wäre und Mathe könnte, könnte ich ausrechnen, wie Prozent das sind. Kann ich aber leider nicht. Nee. Ähm, äh, war das denn... Ähm, also man bekommt ja, wenn man als Frau nach seinem Beruf oder seinem Studiengang gefragt würde, man sagt, ich bin Ingenieur, oder ich habe E-Technik studiert, dann kommt er meistens, ach krass, äh, als Frau, wie bist du denn als Frau darauf gekommen? Äh, jetzt wollte ich dich fragen, wie du darauf gekommen bist, aber nicht als Frau, sondern ähm, als Mensch. Also wie, ja. wie kommt es, dass du dich entschieden hast, ähm, Elektrotechnik zu studieren? Genau, danke. Das ist nämlich eigentlich auch immer,
0: wie ich anfange, weil grundsätzlich die Frage, wie kommt Frau eigentlich darauf, E-Technik zu studieren, ist dann immer so, ähm, ja, wie kommt man denn da drauf? Und dann sage ich halt auch immer, ja, ich kann dir erzählen, warum ich das jetzt studiert habe und nicht ähm, warum jetzt äh, Frau per se das studiert hat. Ähm, ja, wie bin ich auf Elektrotechnik gekommen? Ähm, Gute Frage. Ich habe mich eigentlich schon immer irgendwie so für Energietechnik, also ähm, diese Zukunftsszenarien interessiert mit erneuerbaren Energien, hat mich fasziniert. Und auch diese Sachen, ähm, was man jetzt so hört mit Smart Grids und dass halt irgendwelche Haushaltsgeräte miteinander kommunizieren und ähm, zu verschiedensten Zeitpunkten... Ähm, ja, die Waschmaschine automatisch startet oder auch so Sachen wie autonomes Fahren und diese ganzen Punkte, die irgendwie Ende der 90er, würde ich sagen, irgendwann mal erst nur so als, als äh, ja, wirklich Science-Fiction hochgekommen sind, die dann tatsächlich dann, äh, als wir dann angefangen haben zu studieren, Wirklichkeit so langsam geworden sind. Deswegen habe ich gedacht, ja, Elektrotechnik äh, könnte es jetzt werden. Das heißt, du hast tatsächlich auch schon zu Schulzeiten, waren dir
1: solche ähm, Techniken der Zukunft irgendwie ein Begriff und du wolltest gerne da mitwirken, aktiv mit dabei sein, wenn sowas entwickelt wird. Das ist ja, also das kam nicht erst so ums Abi rum oder so als, ach, was mache ich jetzt? So wie, soll, ja, wie viele Leute vielleicht so ein bisschen orientierungslos sind und dann irgendwas machen. Also war bei dir schon so, dass du schon länger wusstest, du möchtest Ingenieur werden?
0: Äh, ja, sag es mal so, also ähm, ich bin irgendwie vom Typ her, ach keine Ahnung wie man sagen soll, ambitious allrounder, das heißt es gibt irgendwie nicht so richtig was, was ich absolut mega nur kann, also manche haben ja keine Ahnung nur ein Talent in, in Mathe und andere sind halt haben nur Talent in Deutsch und wenn du Talent in Deutsch hast dann studierst du keine Ahnung Literaturwissenschaften und wenn du jetzt sehr gut in Mathe und Physik bist dann machst du halt Ingenieurwissenschaften bei mir war es halt tatsächlich ich habe irgendwie überall alles hat mir irgendwie Spaß gemacht und ähm, also ich spiele zum Beispiel ja auch Saxophon und ich male auch total gerne und ich schreibe auch to total gerne ähm, aber ich habe mir irgendwie tatsächlich irgendwann so gedacht, ähm, ich möchte nicht zum Beispiel Musik studieren, auch, auch wenn ich es mir hätte vorstellen können, weil ich wollte nie, dass mein, mein Hobby, was mir einfach Spaß macht, da hatte ich immer Angst, irgendwie ähm, dass ich die Lust daran verliere, verstehst du? Weil man irgendwie auf einmal damit Geld verdienen muss. Ja. Und deswegen habe ich tatsächlich eher mir sowas Greifbares gesucht, weil ich mir gedacht habe, mir macht das Spaß, aber das ist jetzt nicht. Also ich finde jetzt zum Beispiel in den Ingenieurwissenschaften nicht meine tiefen Entspannung. Also und das ist dann halt eher so für mich die Kunst, Musik, Schreiben und eher das, das Kreative, das Schöpferische. Und das ist ein anderes Schöpferisch sein als dann wieder was ich im Beruf eben erlebe oder auch während des Studiums.
1: Sind denn die anderen ähm, Talente oder die anderen Interessen, also im, im sprachlichen Bereich, im künstlerischen Bereich, im musischen Bereich, äh, sind die trotzdem? Hast du trotzdem geschafft, die aufrechtzuerhalten, auch während des Studiums oder jetzt während der Arbeitszeit?
0: Ähm, ja, wir es mal so, das ist immer so, so ein kommen und gehen von meinen Hobbys. Also mal schaffe ich es besser, äh, mal weniger gut. Ähm, tatsächlich äh, während des Studiums war es relativ schwer, so ähm, mit Musik weiterzumachen, weil ich auch während des Studiums dann ein paar Mal im Ausland war und wenn man dann halt wirklich ähm, jetzt irgendwie in einer Band oder Orchester oder so weiter spielen möchte, dann muss man auch ein gewisses Commitment hier einfach geben und da sein. Und ähm, ja, da habe ich das Saxophon-Spielen eher schleifen gelassen und habe jetzt aber dadurch, dass ich einfach beschlossen habe, ähm, jetzt erstmal länger in Berlin zu bleiben, ähm habe ich mir hier wieder eine Band gesucht und bin hier tatsächlich dann einmal in der Woche und dann auch ab und zu so alle zwei, drei Monate haben wir auch einen Auftritt mit der Big Band. Ähm, genau. Cool. Ja, das ist ja
1: vorbildlich. Also wenn man tatsächlich sagt, ich will mein Hobby nicht zum Beruf machen, aber ich habe auch einen Beruf, der mir Spaß macht und trotzdem kommt das andere nicht zu kurz oder zumindest habe ich es geschafft, das wieder aufzunehmen oder wieder zu beleben. Das finde ich cool, bewundernswert. Und du, sagst, du hast ja eben gesagt, du wärst also, ja doch, eine vollblut Ingenieurin oder zumindest hast du da nach wie vor Spaß dran, kannst dich dafür begeistern. Also hast du ja offensichtlich die richtige Studienwahl getroffen. Ähm, und da kann man vielleicht auch sehen, dass dieses, wie kommst du denn darauf als Frau schon die falsche Frage ist, weil ich bin auch wie du eine Frau und habe das gleiche studiert. Und, ähm, bin aber nicht so wie du darauf gekommen. Also es war nicht so, dass ich schon immer gedacht, was heißt schon immer, oder schon eine Weile gedacht habe, oh, ich will bei diesen zukunftsweisenden Technologien irgendwie mit dabei sein oder sogar schon so spezielle Vorstellungen hatte wie äh, Energietechnik, erneuerbare Energien und so. Bei mir war es tatsächlich so eine etwas luschigere, ähm, oh, ich habe ja jetzt Abitur und irgendwas muss ich machen Entscheidung. Ähm, also kann man das gar nicht alles so über einen Kamm scheren. Also es war schon so, dass ich, mich schon immer für Computer begeistert, begeistert habe, wahrscheinlich auch so ein bisschen daher, weil das bei mir zu Hause immer etwas verpönt war, so vom Computer sitzen und so, war irgendwie, hieß es dann immer, geh, geh doch lieber hin und lies ein Buch oder so. <lacht> Deshalb hatte ich schon immer eine große Faszination für, für Computer. Ich habe Mathe immer gerne gemocht, aber ich hatte, das ist jetzt wieder ähnlich wie bei dir. Ähm, ich hatte nie so einen festen Bereich in der Schule, wo klar war, das kann ich gut, den Rest nicht, deshalb sollte ich das machen, sondern es hatte immer alles irgendwie geklappt. Das klingt total anmaßend. Dabei. Wir sind einfach Genies. Ja, kann, ja ich kann. weiß gar nicht, ob das so toll ist, weil wenn ich mir vorstelle, es hätte nur eine Sache geklappt und da hätte ich mir ja, mega dann, viel talent. Ja, dann, 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 genau, dann weiß man einfach, ja,
0: das ist das, was genau. ich machen muss und machen soll. Und okay, wir beklagen uns jetzt darüber, dass wir so viel Auswahlfreiheit haben. Aber das ist
1: manchmal echt scheiße. Ja, Auswahl ist nicht immer cool. Vor allem, wenn man so entscheidungsunfreudig ist. Freudig, ich, ja. Ja, Beim, ich glaube, da sind
0: wir uns ziemlich ähnlich.
1: Bei mir war es halt so, ich hab dann, ich hatte zum Beispiel als Elkas ähm, Englisch und Deutsch und hatte Mathe irgendwie als drittes Fach im Abi. Und wirklich bis zum Abi wusste ich nicht, was will ich machen. Ich hatte sehr viele kreativere Vorstellungen, so wie ich will Filme drehen und so weiter, war aber immer zu feige und nicht selbstsicher genug, um wirklich zu sagen, so ich gehe jetzt zur Filmschule. Ich dachte nur so, ah, ähm, ja, kann ich mich eh nicht durchsetzen nur so toll bin ich nicht und so weiter. Und... Ähm, also es ist sehr hin und her gesprungen. Ich wollte auch eine ganze Weile lang Hebamme werden, so ums Abitur. Hebamme? Ja. Echt? <lacht> ja. Oh, geil. Ähm, und ähm, ich glaube, diese, diese Hebammeausbildung, zumindest die hier in Aachen, die ging irgendwie erst ab dem Alter von 21. Und dachte so, okay, studiere ich halt erstmal irgendwie ein bisschen was. War damals und so dann, dann werde ich noch Hebamme. Genau, so ungefähr. Und ich war damals auch noch relativ involviert in, einer, in so einer Schulband, also nicht Schulband, in einer Band, so zur Schulzeit. Und habe wirklich dann so gedacht, so ja, studiere ich halt erstmal, bis ich quasi von der Musik leben kann, was halt schon eine sehr naive Vorstellung war. Aber okay, ich war halt 18 oder 17 oder wie auch immer. Ja. Und ähm, ja, und dann lief, Mathe hat mir halt, also ich, wie gesagt, Deutsch und Englisch lief auch gut. Ich fand aber Mathe immer so schön eindeutig. Da ne? gab es richtig und falsch. Das war so ein bisschen wie lustiges Rätsel lösen. Ähm, und dann habe ich einfach gedacht, ja, warum machst du nicht sowas? So Ingenieur werden, das ist dann mit Mathe. Ich habe damals, glaube ich, mehr so in Richtung ähm, Ton, also Audio-Ingenieur-Kram mir was vorgestellt ursprünglich mal, weil ich halt da so in der Musik drin war. Ja, und dann war das eigentlich so eine kurzfristige Entscheidung. Und wenn ich aber einmal in so einem Ding drin bin, dann, dann, zieht, ich, man das dann durch. zieht man das auch durch, genau. Und ich muss ehrlich sagen, so an alle, die das jetzt hören und ich weiß nicht, wie, wie jung meine Hörer sind und überlegen, mal so ein Studium zu machen, es war schon, also für mich jedenfalls war es schon echt hart am Anfang, weil ich überhaupt keine, ähm, tiefere, äh, kein tieferes Wissen hatte über Mathe und Physik und so weiter. Physik hatte ich irgendwann mal in der Mittelstufe so ein bisschen, so, so ein Luschi-Fach, so als Luschi-Fach und ähm, habe auch in der Schulzeit nie so richtig gelernt zu lernen. Ich war halt eher faul, beziehungsweise hatte Glück, dass es so irgendwie hingehauen hat und dann plötzlich. Habe ich festgestellt, man besteht keine Klausuren im Ingenieursstudiengang E-Technik, ohne vorher zu lernen. Und bin dann erstmal ziemlich auf die Schnauze geflogen. Ähm, ja, also, es ist, glaube ich, kein gemütliches Studium. <lacht> ja, das warum... nicht. Aber, also, zum Beispiel, was ich
0: aber ähm, echt ganz nett äh, daran fand, war jetzt einfach, also in Aachen sind die Ingenieurstudiengänge, ich weiß gar nicht, ich habe mich nie so richtig äh, damit auseinandergesetzt, wie es noch an anderen Unis ist. Ähm, ist es ja zulassungsfrei, ähm, nee, wie heißt es? Nicht zulassungsbeschränkt so rum. Hm, genau. Wie auch immer. Ähm, es gibt halt kein NC und das heißt, ich finde es eigentlich total cool, dass du du kannst dieses Studium halt einfach anfangen und ausprobieren und wenn es dir liegt, weil ja zum Beispiel im Abi kann ja einfach sein oder generell in der Schule, ich meine, da ist man ne, 17, 18 und vielleicht hat man alles andere im Kopf und einfach gar keine Böcke irgendwie zu lernen oder irgendwas zu tun und verhaut sein Abi womöglich und dann ist auf einmal die ganze Zukunft soll dahin sein. Und das finde ich halt eigentlich cool am, am Ingenieurwissenschaftsstudium eben in Aachen, dass du, du kannst es einfach ausprobieren, egal welchen NC du hattest und dann musst du dich halt zusammenreißen und ich meine mal, nicht ohne Grund, auch wenn jetzt äh, für dich das Studium und für mich auch, kann ich nur bestätigen, ähm, echt hart war, ich glaube man lernt einfach während des Studiums, man lernt zu lernen und man lernt Probleme zu lösen, viel weniger irgendwelche praktischen mathematischen Formeln. Also irgendwann fängt man ja eh nur noch an, Formelblätter zu schreiben, sondern man, man lernt auch oft dann im Studium. Ich weiß nicht, hast du in Lerngruppen gelernt oder eher alleine?
1: Oh ja, das ist ein äh, neues Themengebiet, was du da aufmachst. Also ich habe eher alleine gelernt tatsächlich, zumindest im, im Grundstudium. Was vielleicht jetzt tatsächlich ein bisschen Richtung ähm, ich war eine der wenigen Frauen geht, weil es ich bin nicht so extrovertiert, also immer noch nicht, aber damals war ich halt wirklich sehr schüchtern und bin dann halt nicht zu irgendwelchen Leuten einfach hingegangen, habe gesagt, hey, wollt ihr mit mir lernen? Und es spricht dich aber auch als Frau, das muss ich das leider sagen, dies als Frau nicht automatisch irgendwer an und fragt, hey, willst du mit uns lernen? Man wurde eher so ein bisschen wie so ein Aussätziger <lacht> ja. behandelt. So. Also es gab wenig Leute, die automatisch Kontakt zu einem aufgenommen haben. Weil sie meistens aber auch zu schüchtern genau Es war noch
0: nicht mal das Problem so von wegen, ähm, äh, dass sie sich denken, oh Gott, mit dem, ähm, mit dem Mädel, da wollen wir nicht lernen, weil sie ist eine Frau und äh, die kann das bestimmt nicht und die zieht unsere Lerngruppe runter. Ich hatte eher immer das Gefühl, die traut sich eigentlich anzusprechen, genau, weil ja, man eben... Absolut. <lacht> also, ist.
1: genau, ich, wollte, ich, ich würde niemandem da unterstellen, dass er mich nicht dabei haben wollte, weil ich eine Frau bin oder weil ich deswegen irgendwas nicht könnte. Also, das gab sowieso fast nicht, dass ähm, mir unterstellt wurde, ich wäre schlechter in der ganzen Sache, nur weil ich eine Frau bin. Nee, ich glaube, es war wirklich eine Art Schüchternheit, weil es dann vielleicht doch ab und zu oder ja, schon einige dieser Klischees äh, gab, dass das halt nicht unbedingt so die draufgänger Draufgängertypen waren, mit denen man studiert hat. Bis auf, es gab natürlich Ausnahmen, aber es ja. Genau, unsere Klicken, das waren wie Draufgänger schlechte <lacht> Total, ja. Ja, tatsächlich, ab und zu hat sich dann mal in der Vorlesung jemand neben einen gesetzt, also ein Mann dann, weil es gab halt keine Ahnung, Frauen so ungefähr. Aber dann war es halt auch oft nicht, um einfach nur quasi sich anzufreunden, weil man ja normal das Gleiche studiert und vielleicht zusammen lernen können und so weiter, sondern dann war es dann tatsächlich öfter so, dass Nui so, hey, hi, wie heißt du? Und dann war die dritte Frage, hast du einen Freund? Denken wir auch so, ja. Hm. Jetzt echt? Ja, ja. <lacht> Wurdest du im Hörsaal angebaggelt? Ein, zweimal. Das waren aber auch selten äh, E-Techniker, sondern meistens Wirtschaftsingenieure oder... oder <lacht> <lacht> also das heißt, das klingt, als wäre es ständig passiert. Schon wieder das, Klischee. Mir ist es glaube ich, zwei- oder dreimal passiert innerhalb der, äh, des Grundstudiums. was ja drei... Wie lange hat das
0: gedauert? Drei Jahre, glaube ich. Ja, drei Jahre. Ja. Genau. Da hat man ja auch noch was zu tun mit den Wirtschaftsingenieuren. Das ist ja... Die haben ja, glaube ich, nur die ersten... Also ich möchte jetzt äh, keinem zu nahe drehen, aber ich glaube, die haben nur die ersten... Drei Jahre Technikfächer auch. und dann wird es ähm, immer weniger, weil sie dann... Und dann kommt das Larifari
1: mit der Wirtschaft, genau.
0: <lacht> genau. Oh. Ja. ja genau, es waren also alles keine
1: Leute, die man dann noch ähm, jahrelang irgendwie da hat rumlaufen sehen. Generell wurde ja, ja die ähm, Anzahl der Kommilitonen, die mit einem angefangen haben, äh, krass dezimiert. Ich weiß gar nicht, wie, die, wie das in Prozent ist, 50 Prozent oder so hören auf innerhalb der ersten zwei Jahre, glaube ich. Ich sage das einfach mal so daher, ich weiß nicht die genaue Zahl. Also es ist schon so, dass ähm, es so einige Prüfungen, einige Klausuren gibt, die manche Leute halt einfach nicht schaffen und dann wird es immer weniger. Also man hat schon gemerkt, dass viele Gesichter, also auch bei 500 Leuten kennt man halt jeden zumindest vom Sehen und nach ein paar Jahren hat man gemerkt,
0: der und der und der, die sind einfach nie wieder aufgetaucht.
1: Ja, ich fand immer besonders bezeichnend
0: ähm, war die Aussage, glaube ich, das war tatsächlich die Begrüßung damals ähm, von dem Rektor, die die ähm, an, äh, der die Ansprache gehalten hat. So schauen Sie sich nochmal im Hörsaal um vor einer Klausur. Äh, schauen Sie nach links, äh, nach rechts, nach vorne und nach hinten. Und ähm, normalerweise schafft es nur jeder Dritte von Ihnen wirklich durchs Studium und wenn sie noch da sitzen, dann sind sie der Lucky One. Und es war tatsächlich so, dass man ähm, am Anfang des Studiums oder ähm, ich glaube, das ist, nee, das, das ist äh, hinweg durchs Studium, oder? Dass man Matrikelnummer sortiert sitzt. Oh, ich meine schon, man sitzt doch
1: immer... Sitzt man nicht, wo man möchte? Ach so, in der, in der Klausur. Ja, das stimmt. Ja, man hat immer ähnliche Leute in den Klausuren neben sich sitzen, das stimmt.
0: Ja, man hat, man hat immer ähnliche Leute da sitzen, weil es Matrikelnummer sortiert eigentlich ja. ist. Und dann muss man ja immer sein, sein, seinen Platz suchen. Und dann war es echt tatsächlich so, dass äh, über die Semester gesehen hatte ich auf einmal andere Sitznachbarn. Und da merkte man dann so, alles klar, Matrikelnummer so und so gibt's wohl nicht mehr. Hm. Ja, das stimmt.
1: Das war, ähm, ja, das war krass. Und am Anfang habe ich auch gedacht, okay, ich werde wohl eine von denen sein, die es nicht weit schaffen. Und ähm, irgendwie hat es dann immer so hingehauen. Aber wie gesagt, ich bin auch einige Male auf die Schnauze gefallen und bin auch schon öfter bei Klausuren durchgefallen. Man hat generell drei Versuche, glaube ich, ähm, pro Klausur oder so. Und dann muss man in mündliche. Aber ich äh, war dann auch immer nach einem spätestens nach einmal durchfallen, hatte ich dann zu viel Schiss, um mir dann noch mal zu erlauben, nicht <lacht> genug zu lernen. Also generell war meine Erfahrung vom Grundstudium so, dass die Vorlesung, wo ich überall immer brav hingegangen bin, eigentlich es war schwer, denen zu folgen, also in, in vielen Fächern. Und ich saß da und habe irgendwie brav meine Zeit abgesessen und habe dann so im Skript, wenn es dann eins gab, mitgeblättert und irgendwie markiert, wo wir gerade dran sind. Aber ich habe sehr, sehr wenig verstanden und eigentlich kam das Verständnis immer erst mit dem Lernen. Also im Prinzip hätte man sich auch sparen können, da hinzugehen, aber da war ich dann nicht rebell genug oder
0: mutig oh, genug. Und wir, hätten uns, wir hätten uns früher kennenlernen sollen.
1: <lacht> Bist du nicht zu den Vorlesungen gegangen? Nee, also ah, sehr ähm,
0: gut. Also sagen Sie mal so, zu den Vorlesungen, die mich interessiert haben, bin ich ähm, tatsächlich hingegangen. Aber zum Beispiel, ich kann dir nur eins sagen, hätte es Multiple Choice gegeben äh, in der Mathe-Klausur und also in höhere Mathematik und hätte da gestanden, kreuzen Sie an, wer Ihr Professor ist und da wäre dann ähm, jeweils ein Bild gezeigt worden. Ich hätte, ich hätte es nicht ankreuzen können. Ich habe meinen Mathe-Prof. Nie gesehen. Also ich kannte <lacht> den Großübungsleiter und ich kannte äh, die kleinen äh, Gruppenübungsleiter, aber mein Prof, ich weiß bis heute nicht, ähm, wie der aussah.
1: Ich weiß nur, dass meiner relativ oft gewechselt hat, aber ich könnte dir keinen Namen mehr von irgendeinem meiner Mathe-Profs sagen. Aber gerade die Mathe-Vorlesung war auch wirklich so eine Vorlesung, wo man nur saß und dachte, hä? Und da gab es noch nicht mal ein richtiges Skript und ich habe da wirklich nur gesessen und ähm, natürlich bin ich auch immer dem Irrtum unterlegen, dass ich die Einzige bin, die hier nichts schnallt. Ich glaube, das ist so ein Ding, was sich was gerade durch ja. das zieht, dass man immer denkt, die anderen, die da in ihrer Gruppe sitzen die können und zusammen das. lernen, genau, die können das. Und die wirken so aufmerksam, wie die zuhören und am besten nicken die noch mit, zumindest wenn der Prof sie anguckt natürlich. Und ähm, ja, ich glaube, es ging wirklich 90 Prozent so bis auf ein paar super Überflieger, Freaks, Genies dass man keine Ahnung hatte, worum es ging. Und bei diesen Großübungen in Mathe, ähm, da weiß ich nicht, da hatten wir einen Übungsleiter, der war wirklich, das war eine Maschine, der hatte irgendwelche Aufgaben <lacht> vorgerechnet auf seinem Overhead-Projektor und hat dann beim Schreiben, also hat quasi handschriftlich die Lösung hingeschrieben, hat also irgendwelche Beweise gemacht und so und dabei die ganze Zeit noch dieses Rad vom Overhead-Projektor gedreht, also die Folie weitergedreht. Also sie war quasi kontinuierlich in Bewegung, weil er so schnell geschrieben hat und hauptsächlich habe ich eigentlich in der Mathe-Übung gelernt, wie man schnell schreibt oder mitschreibt. <lacht> Das ist alles, was ich davon mitgenommen habe. Ja, aber irgendwie hat es ja, ja dann doch hingehauen. Also höhere Mathematik war schon, aber auch faszinierend, weil irgendwann kamen dann so abgefahrene Sachen, die man, glaube ich, im Leben auch nicht, denen man nicht mehr begegnen wird, wo man auch nur dachte, Wahnsinn, dass, dass sich das mal irgendwer überlegt hat. Wo, wo auch einfach mein menschliches Hirn nicht mehr mitkam, sich das irgendwie vorzustellen. Aber gut. Ja, das, das Gute ist ja, wir müssen
0: das nur, zumindest in Ingenieurwissenschaften, wir müssen nur die Grundlagen machen und die Anwendung ist viel interessanter. Also diese ganzen Beweise, mathematischen Beweise, die man da äh, führen musste, cool Idee, ich war echt <lacht> froh, als das endlich vorbei war, wirklich. Also das, das war, ich konnte es, ich habe es auch äh, durchgezogen, aber meine Leidenschaft war das tatsächlich nicht. Ich finde es viel interessanter, wenn man dann endlich, ja, sein Wissen anwenden kann und selber was schaffen kann. Weil, wie, wie war das denn bei dir? Ich denke, die haben doch wahrscheinlich auch eher so die richtige, ähm, ja, Hiwi-Arbeiten oder oder Praktika oder die Abschlussarbeit mehr Spaß gemacht, oder?
1: Auf jeden Fall. Also generell gab es schon einen riesigen Unterschied zwischen Grundstudium und Hauptstudium. Oder bei dir war es ja wahrscheinlich Bachelor und Master? Genau. Ich bin ja so steinalt, ich habe noch Diplom gemacht. <lacht> Warst da, du der letzte Jahrgang? Ich ging? war der letzte Jahrgang, ja. Du ja, siehst du, ich war der zweite Bachelor. Ja, ja genauso beim, genau, direkt nach mir hat es dann gewechselt. Und ähm, das Hauptstudium war auf jeden Fall so viel interessanter und man konnte so viel mehr verfolgen, worum es da eigentlich geht. Und man konnte sich ja tatsächlich dann auch bis auf ein paar Pflichtfächer, je nach Zweig, den man gewählt hat, konnte man sich halt ähm, dann Fächer aussuchen und es war dann auch oft noch kompliziert und anspruchsvoll, aber ich habe das sehr, sehr viel mehr genossen und da dann so ein bisschen mehr ähm, Spaß gehabt auf jeden Fall an den Inhalten. Und spätestens in der Diplomarbeit, wo man dann endlich mal selber aktiv was gemacht hat, ähm, ist dann auch, hatte ich ja noch mehr Freude an der ganzen Sache, aber vorher, also es gab immer kleine, kleinere Dinge, die Spaß gemacht haben. Ab und zu mal eine Vorlesung, die man gut fand und so, aber insgesamt war das Studium schon eher... Ich will jetzt nicht sagen, Quälerei, das wäre übertrieben. <lacht> aber es war jetzt, ähm, also man musste sich oft Dinge ins Hirn ballern, die einen, jedenfalls war es bei mir so, die mich nicht wirklich interessiert haben oder wo, wo ich keine Verbindung zu gefühlt habe. Aber es ist dann, also man hatte auf jeden Fall ein krasses Gefühl, also einen krassen Lerneffekt. Also im Vergleich zur Schulzeit, wo man nie dieses Gefühl hatte, oh, ich habe aber viel gelernt jetzt in diesem Schuljahr war es im Studium so, dass ich nach dem ersten Jahr Studium dachte, krass, so viel Wissen habe ich mir in meinen ganzen elf Jahren Schulzeit nicht reinhauen müssen, so ungefähr. Also es war auf jeden Fall ein ziemliches Erwachen zwischen Schule und Studium. Also ein Riesenunterschied vom Anspruch her. Ja, definitiv. Und
0: das Studium fand ich auch, weil grundsätzlich auch oftmals, außer bei Fächern, die einen wirklich interessiert haben, war es so mehr dieses Bulimie-Lernen. Also so viel Wissen wie möglich in sich reinstopfen, so zwei Wochen vor der, vor der Klausur, weil wir hatten ja immer in, dem, äh, in der vorlesungsfreien Zeit irgendwie über sechs Wochen hatten wir gefühlt alle zwei Wochen dann eine Klausur.
1: Genau, das und, war sehr schön. Also Urlaub war einfach ja, nicht.
0: Genau, und dann hat man dieses ganze Wissen reingefressen und quasi während der Klausur wieder ausgekotzt und dann war es weg. Dann war es einfach ne, alles, genau. was man sich irgendwie reingestopft hatte, pff. Tschüss. Also man Brauch hatte vielleicht noch, noch einen
1: halben Tag nach Klausur, hätte man vielleicht noch wiedergeben können, worum es ging und danach war es einfach alles weg. Das war bei mir genauso.
0: Ja, man hat es aber auch teilweise einfach nie wieder gebraucht. Also auch, auch jetzt ähm, im, im Beruf äh, nach drei Jahren, ähm, es ist so selten, dass ich Sachen, die ich mal gelernt habe, wieder brauche. Aber was ich halt gelernt habe, ich habe im Studium gelernt zu lernen und Probleme zu lösen. Das heißt, ich weiß jetzt einfach ähm, wo ich Dinge wie finden kann, wie suchen kann, wen ich fragen kann, wer mir hel helfen kann und wie ich etwas schematisch, ähm, zielsicher irgendwie äh, angehen kann und dann am Ende zu lösen. Oh Gott, das war jetzt sehr. Du hast im Prinzip das, gesagt, das, das, das,
1: äh, den Begriff Ingenieur erklärt. Nein, das stimmt schon, genau das. <lacht> quasi. Aber genauso so geht es mir auch. Also ich habe am Ende meines Studiums gedacht, okay, krass, ich habe extrem viel gelernt, aber das, wo ist das denn alles? Das ist ja alles, ich habe das für die Klausur gelernt und danach war weg. Naja. Aber im Endeffekt ging es, glaube ich, gar nicht darum, dass man sich jetzt jede scheiß Formel merkt und, und, und ähm, jeden Ansatz, also man muss wissen, da gibt es einen Ansatz für oder ich weiß, wo ich den finde. Und ich glaube, hauptsächlich ging es wirklich darum, schnell Dinge lernen zu können und begreifen und vor allem auch zu übertragen auf andere Problemstellungen. Das war auch was, was neu war im Vergleich zur Schule. Du hast halt in den Klausuren ähm, musst du nicht einfach nur blind das anwenden, was du schon aus den, aus den Übungen kennst, sondern es gab auch schon mal eine Aufgabe, wo so ein bisschen man so ein bisschen Schritt weiter ähm, denken musste. Auf Grundlage dessen, was man gelernt hat, aber dass man halt nicht nur einfach ähm, a Quadrat plus B Quadrat gleich C2 benutzt
0: die ja, also berühmten Transferaufgaben.
1: Richtig, das war das Wort, was ich gesucht habe, genau. Eine Transferleistung erbringen ähm, äh, musste, genau. Bitteschön. Also was können wir <lacht> den Leuten, die idiotisch genug sind, um sowas studieren zu wollen, sagen? Es ist halt, es ist jetzt kein Larifari. Do it. Genau. Also ich glaube, man hat es, ähm, eröffnet sich einem später sehr viel. Viele Möglichkeiten. Natürlich grenzt man das dann wieder ein bisschen ein, je nachdem, wie sehr man sich spezialisiert äh, im Anschluss also zum Beispiel im Hauptstudium oder sogar im Anschluss, wenn man noch in der Uni bleibt. Ähm, also man lernt auf jeden Fall viel und wahrscheinlich findet man einige Dinge, die spannend sind. Man muss aber auch sehr, sehr viel sich antun, was vielleicht nicht so spannend ja. ist. Und man muss schon gerne lernen <lacht> oder zumindest ja. gut darin sein. Ob gerne und man muss, man muss ganz schön
0: schöne Nerven mhm. manchmal
1: zeigen. Ja. Also Ansonsten als als Frau, um nochmal darauf auf um unsere andere, andere Gemeinsamkeit neben dem Studium, nämlich dass wir beide weiß, weiße, Frauen sind, weiße deutsche Frauen sind, denen es eigentlich ganz gut geht, aber die halt dann doch unter diesem Frau-Sein vielleicht manchmal ein bisschen. Also ich habe tatsächlich ab und zu darunter gelitten, wenn mir ähm, unterstellt wurde, dass ich bevorzugt wurde wegen dieses ähm, Frauseins. Also es gab es selten, aber zum Beispiel habe ich einmal... Ein Hiwi-Job, also es war nur so ein Tutor-Job, wo du quasi jüngeren Studenten, mit denen so Aufgaben rechnest, also eine Kleingruppenübung machst, ähm, den habe ich bekommen, nachdem ich und ein paar andere Bewerber sollten quasi probeweise so eine Aufgabe erklären und vorrechnen und dann wurden halt wenige von den mehreren genommen, unter anderem ich und ich stand nachher an der Bushaltestelle mit einem anderen Typen, der auch da gewesen war und nicht genommen wurde und der hat einfach zu mir gemeint, so ja, ist ja klar, die haben dich halt genommen, weil du eine Frau bist, so. Und ähm, klar ist dann der erste Instinkt zu sagen, nö, du Blödmann, das war halt, weil ich das besser gemacht habe als du. Aber wenn man nicht so super selbstsicher ist, bringt es einen halt schon, als schon so ans Grübeln. Also ich habe öfter Situationen gehabt, wo ich dann dachte, was ist, wenn die Recht haben? Also erstens... <lacht> Dann weiß ich nicht, also natürlich ist dann trotzdem schön, wenn man genommen wird, aber ich will nicht irgendwo genommen werden, weil ich eine Frau bin, weil das nichts ist, was ich selber irgendwie geleistet habe. Und das hatte ich schon öfter, also ich habe in anderer Kommiliton hat auch mal sowas in der Art gesagt, dass es halt irgendwie, ja, du musst dir ja keine Sorgen machen in der mündlichen, du bist ja eine Frau, oder benoten die dich besser oder solche Dinge und das ist halt extrem dreist. Also ja, ich,
0: ich, ich, muss, ich muss aber gestehen, ich hatte auch genau das gegenteilige Gefühl und es manchmal. Also mir ist tatsächlich passiert, wobei ich natürlich nicht explizit sagen kann, ähm, dass es passiert ist, weil ich eine Frau war. Ähm, aber mir ist zum Beispiel äh, im Infopraktikum, wo man ja äh, selber etwas programmieren musste über Wochen hin, ich glaube, das war, was war das denn noch?
1: Die Verkehrssimulation. Eine, genau, die ja. Verkehrssimulation,
0: genau. Äh, und dann, dann schön objektorientiertes Programmieren. Korrekt, ja.
1: Eins meiner Lieblingspraktiker, weil ich da erstmals das Gefühl hatte, was Sinnvolles, Praktisches genau. zu lernen.
0: Ja, Das war cool. Mir, mir, und Genau, und mir hat dieses Praktikum mega Spaß gemacht. Und ja, tatsächlich, es gab einige Kommilitonen, die sich, sagen wir mal, gegenseitig geholfen haben. Ne? Also, wo der eine vom anderen kopiert hat und man muss dann ja immer, ich weiß gar nicht, wöchentlich, oder man, es gab ja immer so Abnahmen. Ne? Du musstest ja immer gewisse Teile programmieren Und da gab es eine Abnahme, wo du dann halt deinen Code auch zeigen musstest und das erklären musstest, genau, ja. wie das ja. funktioniert. So, und da ist mir nämlich tatsächlich passiert, dass ich hatte einen Prüfer und er hat zu mir gesagt, das hast du nicht selbst gemacht. <lacht> ich habe es ich programmiert, ich habe es erklärt und er hat mir einfach vorgeworfen, du hast das nicht selbst gemacht. Und er meinte zu mir, ich möchte jetzt, dass du folgende Funktionen noch mit einbringst. Und das Schöne war, ich hatte es wirklich komplett selbst programmiert, ich hatte es komplett ihm erklärt. Aber vielleicht, weil ich so ein Typ bin, ich erkläre mir selber auch Dinge gerne sehr anschaulich. Ja. Das heißt, ich habe es halt nicht, vielleicht nicht zu, also nicht, nicht genug fachspezifisch vielleicht erklärt. Das hat ihm deswegen nicht so gefallen, ich weiß nicht. Und dann musste ich live vor ihm eine weitere Funktion damals. Oh, wie unangenehm. Fügen. Und wie gemein ja. vor allem. Ja, und ich, also der Punkt ist, er hat niemanden so behandelt außer mir. Und deswegen würde ich behaupten, es, er, er ihm hat es halt irgendwie gestunken, dass ich da irgendwie als Frau irgendwie, zumindest hat er, ich glaube, er hat einfach vermutet, dass ich zu meinen Kommilitonen gegangen bin und gesagt habe, hey, kannst du mir wohl helfen? Ich kann genau. das. Genau, du hast
1: extra einen um, tiefen Ausschnitt angezogen und ganz genau. schöne Augen gemacht, ja. Kann sogar sein, dass er dir das zugetraut hat, ja. Das ist extrem genau, traurig.
0: Es, es, gibt, es gibt da ja auch Mädels, die das bestimmt machen. Und ähm, ich glaube aber auch fast... Mag sein, aber es, selbst... Es und wenn gibt auch Kerne, die das machen. Eben. Es gibt auch bestimmt Jungs, die gesagt haben, ey Alter, du kannst viel besser programmieren hier. Na, ich gebe dir, keine Ahnung, ich gebe dir einen aus. Äh, irgendwas unter Kumpels finden wir eine Lösung. Und die haben sich auch gegenseitig geholfen. Mein Gott, jeder bescheißt irgendwo mal.
1: Ja, bei dir Aber, automatisch, ja. weil also, du eine Frau bist, zu unterstellen, du hast das nicht gemacht. Das ist, das ist frech. Ja. Vielleicht war ihm das noch nicht Aber, mal selber ähm, bewusst, dass er diesem, diesem Klischee, so unter, also dieser, diesem Vorurteil ähm, so zum Opfer gefallen ist und dann gedacht hat, ach, die hat das bestimmt nicht selber gemacht. Ja, die waren, die ja. waren öfter ja, so ein ey, bisschen ey. garstig, fand ich, diese Leute, die so Testate abgenommen haben. Da musste man immer Glück haben, an wen man gerät. Da gab es öfter welche, wo man dachte, okay, die sind irgendwie im falschen Bein aufgestanden und wollen nicht, dass ich hier weiterkomme.
0: Ja, und das, das Schöne ist, man muss da aber auch, ähm, und das ist ein allgemeiner Kommentar für alle, man sollte sich immer zweimal überlegen, ähm, wie man jemand anderes behandelt und äh, wie man auseinandergeht in einer Situation, weil man trifft sich immer im Lieben, äh, im Lieben. <lacht> man sich Manchmal auch im Lieben, im, im Lieben oder im Liegen
1: oder Schau, liegen ich hoffe dir dass du nicht ja, im Liegen Matrice, Matrice,
0: wieder getroffen. Oh Gott. Ich bin so, ich bin so gut in ähm, Sprichwörtern und was? Ja, okay, ähm, Also man trifft sich nämlich immer im Leben zweimal weil besagter Prüfer, der mich da wirklich eiskalt damals hat durchfallen lassen wollen. Ähm, war selber noch ähm, im Studium, also für ihn war das quasi, er war, ähm, glaube ich, Hiwi ja. in dem Institut, das das betreut hat. Ja. So, besagter äh, junger Mann saß später bei mir in der Kleingruppenübung <lacht> und ähm, war nämlich im dritten Versuch oh, nice. zu Elektrotechnik 4. Und musste nämlich ähm, dieses Fach noch bestehen. Elektrotechnik 4, also ja. mein
1: Institut. Richtig.
0: vier erbärmlich. Nein. Es, und das, ähm, ja, ich fand es halt einfach nur sehr, sehr witzig, weil ähm, er, er hat sich auch tatsächlich in dem Fach einfach sehr schwer getan. Und ähm, ihm war das auch sehr, sehr unangenehm, glaube ich, äh, dass ich ihm da jetzt als Lehrende gegenüberstand und saß. Und, hoffentlich, ähm, hoffentlich. Ich meine, er, da es
1: ja eh nur fünf Frauen gab, wusste er wahrscheinlich auch genau, wer du bist. ja, ja klar, ähm, aber
0: sag's mal so, ich habe es ihm nicht verübelt in dem Sinne und ich habe ihm einfach ähm, dann in einer stillen Minute tatsächlich mal den Spruch nochmal gesagt, ne? also äh, man trifft sich halt im Leben immer zweimal <lacht> und ich habe <lacht> hab ihm, hab ihm dann aber auch damals geholfen, also ich habe mich tatsächlich mit ihm zusammengesetzt, ihm da noch ein paar Sachen extra außerhalb nach der Kleingruppenübung nochmal erklärt, weil ich meine, ich, ich fände es nicht fair, wenn ich ihm deswegen irgendwie da ähm, weniger Hilfe anbieten Natürlich würde als, als anderen. Also ich hätte auch anderen ähm, da einfach weitergeholfen. Aber ich fand es halt einfach sehr witzig, diese Situation, weil ich hätte ihn einfach knallhart wenn ich gewollt hätte, Ausla äh, ja. auslaufen. Aber dass du es
1: nicht gemacht hast, das spricht natürlich für dich. Aber es ist auch ein bisschen cool, dass du ihm dann quasi nochmal extra geholfen hast. Das ist auch so ein bisschen dann in your face. Also es ist natürlich ja. nett und positiv, aber für ihn hoffentlich nochmal extra ein bisschen erniedrigend gewesen. Ja. Hoffe ich so ein bisschen. <lacht> ähm, kennst du auch das Kompliment, dass wenn dich jetzt irgendwer, den du äh, noch nicht lange kennst, fragt, was hast du studiert oder so, oder was machst du beruflich, ähm, und dann hört, du bist Ingenieur oder du hast ähm, Elektrotechnik studiert, dass die dann sagen, oh, das ist aber toll, du dass du das geschafft hast als Frau. Und ich glaube, das meinen die immer nett, aber das heißt auch im Umkehrschluss, dass es für Sch Frauen schwieriger wäre oder Frauen irgendwie weniger geeignet sind dafür oder Frauen zu dumm sind dafür. Und das finde ich so krass, das habe ich letztens noch gehört, nach, nachdem ich erst meinen Abschluss am Institut gemacht habe. Wie es auch noch so, oh Wahnsinn, dass du das gemacht hast, da kannst du wirklich stolz auf dich sein, vor allem als Frau. <lacht> Und das oh. ist so krass, wie oft man das heutzutage oh. noch hört. Wo ich ja. dann immer in dem Moment auch einfach nur aber sage, war, war oh das? danke, aber ich im Nachhinein mich immer total darüber ärgere. Aber war das wer Jüngeres
0: oder wer
1: Älteres? Jemand in meinem Alter war das. Wirklich? Ja. Okay, da hätte ich es
0: nicht erwartet, weil, weil zum Beispiel. Wenn solche Kommentare eher, sagen wir mal, von älteren Semestern kommen, ne, also von älteren Leuten, dann ist es einfach, die sind es auch nicht gewohnt. Ne, und für die ist es wirklich ja dann einfach was Besonderes und die haben einfach dann noch ein anderes Frauenbild. Aber ich würde behaupten, alles, was so in unserem Alter ist, sollte langsam darüber weg sein. Ne?
1: Also es war halt niemand aus, dem, niemand aus dem Bereich, also der niemand, der das selber auch studiert hätte, aber es war ähm, quasi ein alter Bekannter von ganz früher, der meinte, oh krass, Wahnsinn! Und dann hast du jetzt diesen Titel, und das als Frau, das ist ja toll. Da kannst du ja nochmal extra, also quasi noch eine Portion mehr Stolz obendrauf packen, weil du ja als, äh, als, Frau, als Frau, als dumme Frau, hast, deren ja. Hirn ja eigentlich eher fürs, fürs Stricken und Kochen und Kindererziehen gebaut ist, trotzdem ja. das geschafft hast.
0: Ja, hoffen wir wirklich einfach mal, dass er vielleicht eher meint, ähm, ähm, krass, dass du das als Frau geschafft hast, weil vielleicht doch immer noch, wie du ja selber gesagt hast. Ähm, wir so ein, so ein paar Hürden da auch manchmal in den ja. Weg gelegt bekommen, weil halt andere wieder, die uns prüfen, Vorurteile haben. Und du musst dich ja, genau, du musst dich, ähm, selbst wenn du in Anführungsstrichen vielleicht mal irgendwo bevorzugt wurde, musst du ja immer damit rechnen, dass jemand ähm, damit rechnet, dass du bevorzugt wurdest. Und da musst du dich halt gegen durchsetzen. Das stimmt. Also das vielleicht stimmt. dahingehend.
1: Das ist wahrscheinlich die einzige Schwierigkeit, die man ähm, den... Frauen, die vorhaben, sowas zu studieren, nennen sollte. Man begegnet halt immer wieder diesen Klischees und muss dann vielleicht auch manchmal sich damit auseinandersetzen und dann vielleicht auch selbstbewusst genug sein zu sagen, ich habe das jetzt geschafft, weil ich mich reingegangen habe und weil ich gut bin und nicht, weil ich bevorzugt wurde. Also auch ja. wenn man es, man wird es nie wissen können. Weil es kann natürlich immer unbewusst irgendwer einen bevorzugen oder benachteiligen. Aber okay, mit, mit solchen Klischees kämpfen wahrscheinlich dann auch andere Kommilitonen aus anderen Gründen. Also irgendwie Sympathien sind ja wahrscheinlich oft dabei in mündlichen Prüfungen und so. Da kann sich wahrscheinlich keiner keine genau, von von frei machen.
0: sprechen, ja. genau. Also das passiert einfach. Wenn, wenn der Prof dich, egal ob Mann, Frau oder was auch immer man sich, be als was auch immer man sich bezeichnet oder sieht oder definiert, ähm, wenn der Prof einen auf dem, oder der Prüfer einen auf dem Kieker hat, dann dann wird man in einer, besonders in einer mündlichen Prüfung, nee, so, sogar in einer schriftlichen Prüfung anders beurteilt, weil dann äh, kennt man ge ähm, gegebenenfalls irgendwie den Namen und denkt sich, ach ja, mh, die Lösung sieht jetzt nicht ganz so perfekt aus, aber da können wir vielleicht noch einen Folgepunkt geben oder so. Ja. Also Menschen sind halt nicht objektiv, es ist immer subjektiv und ja, wir sind halt Frauen, das sticht heraus und da kann es schon mal passieren, dass uns Leute anders behandeln. Ja. Man genau. kann sich nur wünschen, dass aber, das
1: immer weniger wird und ja.
0: Ja, aber es gibt auch lustige Momente im Engenar-Studium als Frau, deswegen. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel? Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du das hattest, aber ich hatte im Studium auch den Fall, dass meine Kuppels natürlich zu mir angekommen sind in der Clique und meinen dann halt so, ja, Steffi, ähm, ha, ich bin jetzt schon so lange Single, kannst du mich nicht mal mit einer deiner Freundinnen verkuppelt und dann, und dann gucke ich die einfach nur an und denke so, ähm, Jungs, wie viele Mädels seht ihr von ich meinen Freundinnen gerade um mich herum? Ähm, weil Fakt ist halt tatsächlich, es ist schwierig, meinst du ja selber, irgendwie auch als Frau andere Frauen kennenzulernen, weil man hängt die ganze Zeit mit den gleichen Leuten eigentlich rum, man hat eben die gleichen Rhythmen von den Vorlesungen her und dadurch auch die, man geht zu den gleichen Abenden raus, weil wenn man ja zum Beispiel am Donnerstag ähm, haben vielleicht alle E-Techniker spät Vorlesungen, das heißt alle gehen Mittwochabends raus, wohingegen die Mediziner wo, oder Biologen, wo es halt mehr Frauen gibt, die gehen halt, was weiß ich, Dienstagabends raus, weil die Mittwoch spät haben. Und deswegen trifft man diese Menschen nie und hat dann einfach keine Freundinnen, mit denen man irgendwie die Jungs verkuppeln kann.
1: Ähm, aber, genau. aber die könnten ja auch dich in Betracht ziehen.
0: <lacht> ja, ich war aber dann tatsächlich einfach irgendwann... Also es hat mich auch manchmal gestört, aber ich war irgendwann einfach der Kumpel. also okay, ja. ich ja, Und ich das, war das. Schon, das, das tat auch manchmal sogar so ein bisschen weh, weißt du, wenn, wenn man selber mit denen irgendwie rausgegangen ist und hat sich halt... Ne, ähm, Aufgebetelt.
1: Also, genau, so, so weit wie man es kann. Wenn
0: man sich schminken könnte, wäre es vielleicht noch cooler. <lacht> 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 und dann, weißt du, werden so andere Mädels bewertet, ne? Und, und man wird sogar von seinen Kumpels gefragt, und was meinst du? Und man bewertet quasi, man ist einer von den Jungs. Und irgendwie denkt man so, und was ist mit mir? Ja, ja. ja genau. das bin ich?
1: Ja, dann hatten ja. die natürlich auch nicht Mumm genug, einen direkt dann irgendwie anzusprechen vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber auch ganz schön, ja, albern, dass die an so Mädels bewerten, während man daneben sitzt. Wo man auch nur denkt so, ja, geht's noch oberflächlicher? Und dass, das, dass euch das <lacht> auch nicht mal peinlich ist in meiner Gegenwart? Aber gut. Naja, ja.
0: Passiert halt.
1: ist aber eigentlich ganz nett. Also ich, ich muss sagen, als man dann erstmal Anschluss gefunden hatte und eine Clique hatte, war es echt cool. Also es waren ähm, im Vergleich zur Schulzeit, wo es viel mehr so ähm, Mobbing und Gezicke und so gab innerhalb der Stufe. Okay, da ist man halt auch in der Pubertät, da sind die Leute vielleicht, haben die noch nicht so einen, so einen ethischen Kompass, ich weiß es nicht. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass im Studium eigentlich generell sehr nett miteinander umgegangen wurde und man... Ähm, ja, war eigentlich, es war selten so, dass man irgendwen nicht leiden konnte oder von irgendwem gemein behandelt wurde. Es waren immer alle nett zueinander und hilfsbereit und das gemeinsame Lernen war schön. Ähm, ich habe auf jeden Fall im Studium und auch im Beruf, also dann an der, an der, am Institut, gelernt, dass es ähm, kein Beinbruch ist, wenn man Leute um Hilfe fragt. <lacht> am Anfang denkt man halt immer so, alle können das, nur ich nicht und hat so einen gewissen Stolz und will sich nicht blamieren und so. Aber generell ist es... Waren, alle immer sehr nett und hilfsbereit, weil ich natürlich eine Frau bin. Nein, Quatsch. <lacht> also es war eigentlich eine ganz, eine ganz nette Gemeinschaft, fand ich. Es blieb oft recht oberflächlich, weil es halt, ich weiß ich nicht, man ist jetzt nicht immer direkt Busenfreund mit jedem Kommilitonen, aber es war insgesamt, ähm, ja, ich sage nette Gemeinschaft und das ist das, was mir so am positivsten eigentlich in Erinnerung geblieben ist. Also die Lernerei war anstrengend und so, aber ich fand das generell von der Stimmung her alles ganz, ganz schön im Studium.
0: Oh. Ja, kann ich nur bejahen. Definitiv. Sehr cool. Ja, also, ja, ja, cool. ja cool.
1: Ich freue mich, wenn Leute Dinge bejahen, die ich sage. Abschlusswort, um ja cool. Meine, meine Eloquenz wurde nicht verbessert während des
0: Studiums, wie man vielleicht merkt. Uh, nee, geht ja auch nicht, weil für uns sind Worte Schall und Rauch, für uns zählen nur Variablen, also Buchstaben, äh, damit bildet man keine Worte, sondern Formeln. Richtig. Cordula, das hast du doch gelernt. Sowas
1: leidet dann wirklich. Also wenn man sich nicht Mühe gibt und irgendwie kreativere Hobbys weiter betreibt, dann geht es also ein bisschen unter im ganzen. in den sechs Jahren, die man dann mindestens an der Uni, nee, fünf sind es mindestens, ne?
0: Ich weiß es schon nicht. Ja, für, für, für manche sind es auch sechs
1: oder dauerhaft. Das stimmt. Okay, bei mir waren es ein bisschen mehr als fünf. Knapp mehr. Egal. Äh, spielt keine Rolle, jedenfalls war es. Äh, ähm, ja. Es ist, glaube ich, ganz schlau, wenn man sich vornimmt, trotzdem irgendwie ein kreatives Hobby, wenn man dann eins hat, weiter zu betreiben. Und ansonsten kann man, können wir das weiterempfehlen, das zu studieren? Schon, ne? Auch an Frauen. Vielleicht sind es ja irgendwann so viele Frauen, dass es nicht mehr seltsam ist, als Frau das zu studieren und nicht mehr erwähnenswert. Genau, andere. dann gibt es
0: eine 7% Männerquote. Ja, oder am besten Weil ich Frauen die Frauen an die Macht.
1: Das einfach, ja. Ich würde mir halt jedes Mal, wenn jemand sagt, ach, du hast E-Technik studiert, wie bist du darauf gekommen? Oder, oh toll, du bist, hast das durchgezogen, sei stolz auf dich. Jedes Mal, wenn jemand das sagt, hoffe ich halt so, bitte bitte beende den Satz jetzt hier, Aber dann kommt halt so oft noch, als Frau. Danach, ja. naja. Auch das Sch wird sich Schauen ändern. Wir es ist alles genau. im Wandel und ähm, ja, es tut auch immer nur kurz weh oder es ärgert einen nur kurz und vielleicht belustigt es mich inzwischen auch nur noch. Mich ich belustigt oh ja. Sie, ja. es, ja. Ähm, wo, äh, wo ich eben kurz auf kreative Hobbys oder andere äh, Leidenschaften, für die zu sprechen kam, können wir noch kurz ein bisschen Werbung machen. Wer jetzt denkt, oh toll... Die Steffi, der habe ich gerne zugehört, dann wollt ihr vielleicht auch was lesen, was die Steffi schreibt. Du hast einen Blog, ähm,
0: seit, seit noch nicht so lange, oder? Ein Jahr oder so? <lacht> äh, also ich, ich muss gestehen, nee, also diesen Blog ähm, habe ich seit drei Jahren und ich habe es tatsächlich ge äh, geschafft, also über die drei Jahre drei Artikel zu schreiben. Ähm, also also, Regel, also über... schreibst du
1: regelmäßig, das kann man schon so sagen. <lacht> ja. Und du schreibst tatsächlich nicht über Elektrotechnik, weil das ja nicht deine einzige Facette ist, sondern über, ähm, ja wie kann man das zusammenfassen, über äh, aktuell relevante Themen, hauptsächlich im, so im Bereich
0: Umweltschutz vielleicht, ich weiß nicht, yeah. so. Ja, ich bin, ich bin so eine kleine, verdammte Weltverbesserin, sagen wir es mal so. Im, Im Grunde schreibe ich einfach nur einen Blog, wo ich mich jedes Mal mit einem Thema auseinandersetze, ähm, wo ich mich auch persönlich vorher mit auseinandergesetzt habe, ähm, zum Beispiel jetzt äh, zuletzt Coffee-to-go. Inwiefern jetzt Coffee-to-go-Becher... Ähm, zur großen Umweltkatastrophe führen und durch vor den ganzen allem, Müll.
1: wie man die Sache lösen kann. Also im
0: Prinzip geht es genau. darum, wie jeder
1: für sich selber im Alltag Dinge tun kann, um die Welt zu verbessern, die nicht groß wehtun und nicht so schwierig sind und trotzdem halt einen kleinen Beitrag leisten. So. Genau, und
0: mein Motto ist einfach immer, ja, one can start a movement if other brave people follow. Deswegen versuche ich immer einfach zu teilen, was ich so denke und fühle. Und schau dann oder hoffe immer insgeheim, dass jemand sich anschließt.
1: Sehr cool. Also schaut
0: euch das mal an. Ähm, wo findet man den Blog? Ähm, den findet man unter der Plattform Medium. Ähm, und wenn man da äh, nach meinem Profilnamen, das ist Iceberg Ninja, sucht, äh, dann findet man meine Einträge. Alles klar. Also schaut euch den Blog
1: von Iceberg Ninja an, a.k.a. Steffi. Und ich bedanke mich bei dir sehr dafür, dass du heute mit mir gequatscht hast über das ähm, gemeinsame Leid, das Studium, nein, es war, es war schön, über unsere gemeinsame, also nicht gemeinsame Zeit, wir haben uns tatsächlich erst danach kennengelernt, aber ähm, die Gemeinsamkeit, das Ingenieursstudium und ja, wir finden bestimmt nochmal ein anderes Thema, worüber wir quatschen können und dann hören wir uns hier vielleicht wieder. Ich danke dir jedenfalls sehr ja. und hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
0: Ein kleines bisschen. Ein kleines
1: bisschen. Ja. Immerhin, okay. Ein bisschen. Dann ja, zumindest,
0: zumindest war das jetzt gut, uh, um mein Leid uh, zu verarbeiten. So ein bisschen Vergangenheitsverdrängung uh, des Ingenieurstudium. Jetzt mit dieser Online-Therapie.
1: Alles klar, das kostet dann jetzt für die eine Stunde 150 Euro. <lacht> okay. Ja, danke auch an die Zuhörer <lacht> fürs Zuhören. Und äh, danke für die Geduld. Ja, genau. Danke für die Geduld, fürs nicht abschalten und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.